0: ben voilà, c'est cafété et jardinier avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis, mercredi 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman Papa, Maman Papa. derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir l'entreprise entreprise au service de leur passion. Allez, on y va Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle avec Florche Van Zelen que je ne vous présente pas puisqu'elle le fait au début de chacun de ses podcasts. Elle est avec moi aujourd'hui parce qu'elle a partagé une story il y a quelques semaines de so demandant à ses auditeurs et auditrices de nommer une personne qu'elle souhaitait écouter pour les futurs podcasts. Et donc, j'ai tout naturellement et surtout très spontanément répondu à sa story en lui disant « bah toi, pourquoi pas
0: mmh.
1: ?»« Flore, tu m'as pris au mot et nous voici aujourd'hui ensemble pour vous parler de son parcours et de son expérience. » Nous allons aborder certains sujets tels que le partenariat, la gestion de clients, le réseautage, l'organisation de projets et euh, l'expérience client. Bonjour Flortia, comment vas-tu
0: Bien, et toi Merci d'avoir lancé si spontanément cette, cette invitation. Oui,
1: je, je trouve ça super. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux donc nous parler de ton parcours, de ton expérience et de toutes ces, ces dernières années qui te sont amenées jusqu'ici parce que tu en as fait, euh, mm -hmm. tu as fait un, un chemin incroyable euh, jusqu'alors, jusqu'à ce que, enfin depuis le début, depuis le début depuis Je te laisse début. nous expliquer ouais. Alors, <rire>
0: un long chemin Un long chemin euh, Un long chemin, oui, oui, oui je suis... Euh... Hum... Euh, bah, je pense que tout le monde le sait, je viens des Pays-Bas j'ai fait une école hôtelière euh, aux Pays-Bas parce que j'ai toujours voulu prendre soin des gens euh, faire en sorte que euh, je voulais en fait avoir mon propre resto pour euh, justement faire en sorte que les gens soient bien à l'endroit qu'on mange, qu'on rigole qu'on passe un bon moment euh, et ça c'était le but de, le but de base en fait j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie dans la restauration à 15 ans et j'ai adoré, donc euh, écolotière euh, j'ai fait ça je ne suis pas très scolaire j'ai toujours eu du mal à l'école euh, donc j'ai fait un cursus rapide en trois ans euh, et au cours de ces trois ans là il fallait que je fasse des stages dans, dans l'hôtellerie justement et à l'époque, je parlais... Euh, J'avais passé du temps aux États-Unis pendant un an, parce qu'aux Pays-Bas, ça se fait assez, assez facilement. Hein. On prend un an entre le bac et la suite. Euh, et moi, j'ai fait effectivement un an aux États-Unis. Donc, en fait... Je, je parlais l'anglais, je parlais allemand parce que j'ai grandi au bord de la mer et euh, le nombre d'allemands de, de qui viennent en touriste est assez élevé. Donc, euh, une fois qu'on travaille en restauration, on apprend l'allemand très vite. Mais le français, ça ne voulait absolument pas. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas utiliser mes stages euh, qui duraient euh, six, fois, euh, six mois à chaque fois euh, pour, euh, pour apprendre le français donc, je suis partie à Paris. J'ai fermé ma bouche pendant plusieurs mois parce que le français, ce n'est pas si facile que ça. Je pensais que je le parlais, mais en fait, euh, j'avais un prof à l'école qui nous a appris le français. Je pense qu'on a travaillé t -t toute une année complète sur euh, une chanson qui était... Euh, la chanson qui s'appelle... Oh, C'est le truc... C'est un beau roman. Ouais. C'est qui ouais. qui chante ça On a fait ça pendant un an. On a regardé en fait... Euh, le grammaire du truc, le romantisme de cette chanson et tout, et donc pour vous dire que quand on arrive en, à Paris dans l'hôtellerie, euh, cette chanson n'aide pas pour communiquer avec les gens, <rire> du tout, euh, donc j'ai perdu ma bouche pendant quelques mois parce que c'était impossible, d'autant plus que les parisiens n'ont pas une, une patience inouïe avec des ouais. gens, gens qui, comme moi, qui ne parlent pas français. Donc, bref, je fais mes deux stages. J'adore euh, Paris. J'adore pas forcément l'hôtellerie. J'étais réceptionniste à la fin. Ce n'était pas forcément ma, ma vocation. Et donc, du coup, je me trouve en barmède dans le, dans le Marais, dans un bar hollandais où, en fait, il y a des traders de la Société Générale qui viennent souvent prendre des verres. Et ils, à un moment ou à un autre, on discute, on sympathise et puis ils me disent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui parle néerlandais pour venir vendre des produits spécifiques côté en bourse. Et euh, bon, j'étais jeune et je me suis dit, bah, « Why not ?» De toute façon, le salaire était beaucoup plus intéressant que celui de barmaid. Donc, euh, j'ai dit, « Yala, Banco, c'est pour moi. » Donc, je suis allée. Euh, au départ, j'ai forcément énormément dû travailler et apprendre euh, parce qu'on ne s'invente pas juste comme ça, euh, commercial en salle de marché. Mais euh, c'était génial, c'est une partie, euh, c'est vraiment une carrière qui m'était pas du tout destinée, euh, j'étais entourée par des gens qui avaient fait des écoles tous de dingue, c'était tous des têtes en mathématiques et en plus ils parlaient tous bien le français et moi moyen parce que le, le français euh, financier n'est forcément pas la même chose que mmh. le français de tous les jours. C'était école euh, quoi, une Ah école, ça hein. c'était un vrai, mais c'était génial, euh, très rapidement ils m'ont payé des cours hein, de français parce qu'il fallait quand même que j'arrive à communiquer, euh, même si j'étais dans un département international, on reste quand même à Paris, en France, donc, du coup la langue de base était forcément le français, donc j'ai fait ça pendant 12 ans. Euh, où j'ai changé en interne euh, trois fois de travail, j'ai resté comme sur les salles de marché mais j'ai ch changé de produit à, à plusieurs reprises et vraiment c'était une école, c'était génial c'était à 100 à l'heure, c'est vraiment c'est une, une, une partie que j'ai absolument adoré euh, inattendue mais, mais absolument top euh, mais c'est assez usant, c'est assez, assez stressant c'est 24 sur 24, à la fin on, on, nos amis travaillent tous en salle de marché, on, on travaille aussi le samedi, dimanche. Euh, voilà, c'est vraiment tout le temps. C'est les avions, les, les hôtels. Euh,
1: les, les déplacements.
0: Les déplacements en permanence. C'est top quand on est jeune, surtout mm. quand on n'a pas des enfants. J'ai vraiment adoré cette période-là. Mais à un moment ou à l'autre, euh, je suis devenue euh, maman. Et à ce moment-là, forcément, ça colle beaucoup moins à euh, ce que j'avais en tête. De... Parce que j'avais quand même très clairement en tête... la la façon que je voyais en fait ma famille et je n'étais pas du tout prête à dire bah, j'aimerais bien avoir des enfants mais en même temps je ne euh, les vois jamais ça j'étais pas ma conception de truc donc du coup j'ai eu effectivement mes deux merveilleux enfants et euh, la deuxième en 2011 et je trouve qu'en 2012 il y a eu un plan de départ à la société générale et j'en ai profité pour partir euh, pour partir et j'ai monté directement une entreprise en, en import-export dans le food euh, où en partie je produisais des produits euh, et de l'autre côté je, je, je vendais aux Pays-Bas des produits euh, français et, euh, et j'importais et exportais aussi des produits euh, anglais. Mm -hmm. Donc Ça, je l'ai fait pendant cinq ans, c'était chouette, mais finalement, je, je pense que là, sur le coup, je me suis lancée dans quelque chose beaucoup trop vite. J'avais très peur de ne pas travailler. Mmh. Euh, J'ai grandi avec, euh, une, dans une famille d'entrepreneurs qui, encore aujourd'hui, hein, mes parents, ils ont 75-76 ans, travaillent toujours. Euh, et le travail est aussi toujours la façon de communiquer la façon d'exister euh, j'ai grandi avec ça donc du coup quand j'ai pris le plan de départ je pense que j'ai aussi pris un coup de flip en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire c'est pas possible, tu peux pas être chômage c'est interdit euh, et donc du coup j'ai vite euh, monté cette entreprise d'import-export dans le food sans forcément beaucoup, euh, beaucoup réfléchir mmh. et c'était trop rapide parce que finalement le food comme ça c'était pas pour moi Mm -hmm. euh, c'était vraiment pas mon truc, euh, donc du coup, c'était les premières deux ans, c'était top parce que ça marchait bien. Euh, mais qui dit food dit aussi tout ce qui est des gestion du personnel. Ouais. bon C'est parti beaucoup trop vite en live. Euh, J'avais des problèmes de stock. J'avais des problèmes. Bon, le nombre de fois que j'ai dû m'arrêter au bord de l'autoroute pour pleurer, à un moment ou à un autre, ça se comptait mm -hmm. plus. Donc, ça quand même fait ça cinq dit... ans. J'ai fait 5 ans. Euh, C'est pas que, mal. Parce quand que j'ai un caractère mal. de chouette qui, <rire> qui fait que quand je veux quelque chose, je veux absolument aller jusqu'au bout pour être sûre que vraiment, vraiment, ce n'est pas mon truc. Euh, ça désespère un peu mon mari parfois. Mais, mais vraiment, je veux, que, je veux être sûre et certain que ce n'est pas mon truc. Donc, je vais vraiment, généralement, au bout bout, bout des choses. Et ce que j'ai fait, parce que pour le coup, euh, j'ai fait un... Je n'ai pas fait un burn-out, mais je sais pas le terme. Euh, mais pendant ces cinq ans, déjà, régulièrement, j'avais des problèmes d'ulcère, j'avais des problèmes d'insomnie, euh, mm. globalement. Mais moi, j'avais aussi une façon de dire à mon corps, non, mais fait je n'ai pas le temps, arrête. J'ai deux enfants en bas âge et l'entreprise, donc on fonce, quoi. Et je ne mm. m'écoutais vraiment, vraiment pas. Ce qui fait qu'un matin, je me suis réveillée et je ne pouvais plus me lever. Ah, le corps dit Stop. Ah, il a dit, mais salut, ça suffit, c'est bon, euh, et puisque tu ne m'écoutes pas, ouais. je vais te mettre quelque chose qui fait que euh, tu, tu n'as pas le choix. Donc, euh, mon oreille interne a cessé de fonctionner complètement, ce qui ouais. veut dire que tu ne peux plus être dans la position verticale, euh, tellement que tu as en fait des vertiges. Ah, euh, ouais, c'est fou. Et ça, bah, bah, tu peux... en fait, tu ne peux plus rien. Tu ne peux, peux plus, plus rien faire. Tu, tu peux plus rien. c'est euh, vraiment ça... une alerte, quoi. Ah, très gros. Euh, mm. Très gros, je suis partie euh, en ambulance. Je suis restée une semaine à l'hôpital. Ensuite, j'ai passé du temps à, à me remettre. Hein. J'ai marché comme quelqu'un de bourré pendant presque dix semaines. Mm. Donc, c'est très, très, très long. C'est aussi un remis... Ça a remis plein de choses en question. Euh... C'est assez... Euh... Moi, je trouvais ça assez dur parce que je suis quelqu'un de très indépendante et pour le coup, il fallait que je dépende de tout le monde. Même les premières semaines, il fallait que je demande à mon mari de, 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 de m'aider à me doucher. Mais c'était, mais... Ouais. Bon, pour moi, c'était vraiment euh, une vraie remise en question. Euh, et puisque j'étais obligée d'être allongée, j'avais quand même le temps de, de réfléchir à
1: mm
0: -hmm. Qu ce que je voulais. Euh, donc, j'ai visé à euh, fermer vendu une partie de l'entreprise et fermé le reste... Euh, et là, j'ai pris 8 mois de off. Déjà, j'en avais besoin pour juste me remettre sur le Et je me dit, mais il faut juste peut-être là euh, arrêter deux minutes, euh, ouais. profiter de tes enfants euh, et juste réfléchir pour une fois, vraiment se poser et savoir ce que tu as envie de faire. Hein, Donc, tes ça.
1: enfants avaient quel âge quand tu t'es arrêté Ouh,
0: euh, Ils avaient 6 et 8 ans. Oui, d'accord. Donc, pendant, euh... pendant,
1: pendant tout ce temps, tu étais euh, en mode… Euh, à fond. À, fond... Et,
0: à fond. et je me rappelle, je suis arrivée à l'hôpital. Je ne pouvais pas euh, bouger la tête, même pas le bout de mon nez sans vomir.
1: Mm.
0: Et le médecin, à un moment… Et le lendemain, c'était le carnaval à l'école. Et je voulais absolument, non seulement avoir une entreprise, mais aussi être une mère parfaite. Mm. Et donc, du coup, je fabriquais moi-même… Hum. je me fais rire aujourd'hui hein. j'ai fabriqué moi-même aussi les costumes de, car... enfin, le, 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 de carnaval et je dis au médecin je vais écouter je suis désolée mais quand même combien de temps ça va prendre parce que ce soir il faut que je termine quand même les costumes de carnaval pour les mots ouais. et là elle rigole elle dit madame j'ai pensé justement pour cela que vous êtes là
1: ouais, t'avais encore pas compris quoi
0: ah non, non non non, <rire> non, 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 je prenais un avion deux jours plus tard pour aller voir mes parents. Je dis, bah, ok, mais demain je peux sortir quand même. Ouais. Je, me pas, je tu réalisais toi. pas mmh. du tout, du tout, du tout. Donc, euh, donc voilà, ça se passe. Je prends mon temps vraiment de réfléchir. À l'époque, on habite dans une maison euh, en location et euh, donc je la regarde. Elle est euh, elle est très jolie, mais compliquée. Elle est très grande, avec des pierres apparentes et tout. Et je commence à me dire, mais pourquoi je ne suis pas bien ici, en fait
1: mmh.
0: Parce qu'on se fait plein de réflexions pendant qu'on mmh. on est allongé et on regarde le plafond, mmh. hein, parce que je ne pouvais même pas lire, parce que c'était impossible. Donc, du coup, tu... et je suis revenue en arrière. Je suis revenue, en fait, euh... avec toutes ces réflexions-là, je suis aussi revenue en arrière, à mon école hôtelière, justement, en me disant, mais pourquoi tu avais... Euh... Pourquoi tu voulais faire surtout cette école-là Pourquoi tu as voulu... Euh, qu'est-ce que tu as voulu obtenir avec cette école-là Si ce n'est pas de la restauration, qu'est-ce que ça aurait pu être Et ah. donc, au euh, fur et à mesure, j'ai fait effectivement cette, 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 cette réflexion de, de, dans le sens de... Toujours dans le sens des gens, de, des personnes, euh, des, des faire en sorte que les gens sont bien. Et en fait, ça se recoupe bien quand c'est en restauration, c'est pareil qu'en décoration, c'est mmh. que le but est forcément de faire en sorte que qu'elles bah oui. sont bien. Peu importe ouais. si c'est des bureaux, si c'est des hôtels, si c'est des particuliers. Voilà. Euh, et donc, euh, j'ai fait cette réflexion-là et, euh, et à partir du moment que j'ai pris cette décision-là, j'en ai parlé avec mon mari et avec plusieurs amis et il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais ouais, ouais on ne voit même pas pourquoi tu te poses la question.
1: Mmh.
0: Je dis, bah parce que j'y avais enfin ah. donc du coup c'est parti de là j'ai fait une formation qui n'existe plus aujourd'hui une, une formation en ligne parce qu'avec qui dit petits enfants et en, en, en plus on habitait dans un dans, dans un tout petit village euh, c'était pas forcément possible autrement donc je me suis lancée dans cette formation là donc là t'étais ensuite... sur Paris hein. t'étais sur Paris à non non, non j'avais quitté Paris d'accord euh, j'avais quitté Paris un an après que j'ai quitté la Société Générale ah oui d'accord parce que je trouvais Paris assez insupportable euh, avec des enfants. Hum. Finalement. Euh, moi, je, moi, je suis très amoureuse de Paris. J'adore. Euh, mais à, à Paris, pour moi, c'est célibataire. Ouais. Euh, en ouais. appartement, avec des enfants, plus que j'ai un enfant qui est assez haut en énergie, si je, si je peux <rire> dire ça comme ça. Euh, c'est insupportable. Donc, on a voulu vraiment déménager. Donc, effectivement, on, est, on a atterri en dessous, juste en dessous de Lyon dans un village plus de vaches que des gens euh, ça aussi c'était compliqué à un hein, moment forcément ouais, ouais un bah là, tu passes euh, du tout au tout, tout quoi 16 e de Paris c'est euh, marcel Bellacay j'ai mis un petit moment à, à, à accepter ouais. quand même que la boulangerie ferme ouais
1: c'est un truc de fou ouais ouais mais on s'habitue on s'habitue à tout
0: ah mais clairement, clairement ouais. forcément on s'adapte que... Euh, on s'organise euh, on s'organise et je vois très bien que euh, déjà pour mes enfants c'est extrêmement bénéfique mmh,
1: voilà mmh.
0: Euh, donc du coup euh, voilà et, et ils n'ont pas demandé d'être là donc à moi de, de faire une sorte de et puis finalement je, je me plais bien avec mon barbecue dans le jardin c'est pas un... ça passe mmh, ouais. ça passe tant que de temps en temps je pars quand même en ville parce que, ouais. bon j'ai ouais. un certain nombre de paires de chaussures qui ne supportent pas la boue et que je, je, je dois les sortir quand même de temps à autre et du coup euh, voilà, il faut quand même parfois partir donc là je lance mon truc euh, je, je fais ma formation je lance mon entreprise euh, et puis je me rends et j'écoute pour le coup pour arriver jusqu'au podcast j'écoute euh, des podcasts américains Ouais. Euh, puisque là-bas, il y en a énormément sur le, justement sur le sujet business décoration et architecture d'intérieur donc ça part de prix, ça part d'assurance ça part de, de, de comment définir ceci, comment faire cela comment gérer les clients, etc et euh, puisque j'avais ce problème d'oreille interne il fallait que je cours, parce que courir entretient en fait bien l'oreille interne ouais, ouais. et courir et écouter des podcasts ça va super bien ensemble, donc ouais. je fais ça mais à un moment ou à un autre, je me heurte un peu au fait que les podcasts américains ne parlent pas du marché français, bien évidemment, et, évidemment, et euh, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément pareilles. Donc, je fais la recherche euh, en français pour un podcast avec le même sujet et je il se trouve qu'il n'y en a pas. Ah. Donc, Donc je créer... pose... Donc, je pose deux, trois questions autour de moi. Je fais partie, à ce moment-là, je fais partie de l'UFDI, donc l'Union francophone des archis et décorateurs d'intérieur. Euh, je pose quelques questions à droite et à gauche, à des consoeurs, à des gens. Euh, ils sont plus ou moins ouverts à, à, à me répondre. Et je me dis, il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir poser des questions. Euh, sans que, euh, parce que, clairement, il y en avait qui pensaient que j'allais leur piquer leur boulot. Tu vois, c'est quand même mmh. encore un peu, il euh, mmh. y a encore un peu, euh, j'ai mes secrets pour faire tourner, tourner mon âge
1: bien,
0: mmh. bien sûr, D'un côté, je le comprends, de l'autre côté, moi, je suis vraiment très partisan du fait que il y a du... Si tu es bien organisé, il euh, y a de la place pour tout le monde. Donc, du coup, euh, sur un coup de sur un coup de Covid, discussion avec euh, des gens dans mon réseau et tout, euh, bah, je lance le podcast. Et euh, au départ, il n'y a personne. Il n'y a même pas ma mère parce que, tu vois, elle ne parle pas français. Donc, ça ne marche ouais. pas. Donc, je parle toute seule. Euh, passe toute seule, toute seule, parce que j'ai quand même tout de suite des invités qui acceptent en fait de venir. Euh, mais les premiers podcasts, il y a quoi Il y a 10, 15 personnes qui écoutent. Ouais, ouais Au aussi. début, tu, tu dois te sentir un peu seule quand même oui mais en même temps le but, le but au départ c'était que je pose mes questions c'est ça ouais. donc quelque part j'étais même pas trop partie pour faire un truc qui marche celui-là mmh. le podcast il est lancé mais euh, vraiment j'ai acheté un micro parce que je voulais euh, voilà, du, du, du jusqu'au boutisme encore une fois si je le fais je le fais bien mmh. donc j'achète un micro donc je comprends comment ça marche mais j'ai jamais été dans l'optique de dire ça va être écouté par plein de gens et ouais. que euh, tu vois euh, sauf que ça se fait quand même les choses se font petit à petit oui oui clairement c'est un podcast ouais. qui pour le coup est très très bien écouté aujourd'hui euh, et je suis la première surprise et heureuse de ça parce que ouais. euh, aujourd'hui je me rends quand même compte que j'apporte quelque chose euh, avec le podcast au marché je sais qu'il y a plein de gens qui se posent plein de questions et qui pour le coup arrivent à trouver les réponses ici ouais, bien sûr Donc, je suis plus que ravie de ça ouais.
1: Ouais, c'est super, hein. c'est mmh. super parce que moi je fais partie de, de ces personnes mmh. qui écoutent tes podcasts et qui, qui ont des réponses à, à mes questions euh, très régulièrement. Ouais. Mmh. Et effectivement, comme tu le dis, euh, voilà, on fait nos activités. Euh... En même temps, euh, c'est génial, quoi. C'est génial. Ouais, ouais. Ça ne demande pas une concentration euh, extrême. On écoute, euh, on fait nos trucs en même temps, on court, on, on bosse, euh, bah, voilà. Ouais.
0: Et on entend généralement quand même. Ce que je trouve bien avec les podcasts, qu'on arrive quand même à entendre. Il y a des podcasts que j'écoute en courant et euh, ça va dire quelque chose qui va faire clic dans ma tête. Ouais. Mmh. Et en fait, le reste du podcast, je l'entends même plus hein, parce que mmh. finalement, tu pars dans tes propres pensées. J'ai punaise, elle a dit ça. C'est ça. ça, veut ça. Dire que, Exactement. Tu te, te poses line, des non. questions.
1: Bah oui, oui. C'est ça ça fait poser de voilà ouais. Exactement. que j'adore.
0: Et puis, c'est quand même de la balle que j'arrive je... à discuter. J'ai 65 podcasts d'enregistrés. Ouais. Chaque podcast, c'est un échange de... De... que j'adore. J'adore, j'adore discuter avec les Il ouais, faut
1: aimer ça. Il faut aimer ça en même temps. Tu ne fais, pas... fais pas ça si tu n'aimes pas discuter. Quoi, parce qu'il est clair que non, tu non, as forcément non. des retours. Euh... <rire> voilà. non, ça devient un peu difficile, là. Oui, c'est ça. <rire> c'est clair. C'est ça. OK, d'accord. Donc, tu crées ton podcast. Donc, ça, c'est en quelle année
0: ça, c'est en 2020, 2020. l'agence, c'était en euh, début 2018 et euh, le podcast en 2020.
1: D'accord. Et donc, ton agence, elle, en parallèle, est-ce que tu, très vite, tu, pareil, ça se fait, ça se fait aussi euh, fluidement euh, C'est fluide ou euh, non il te, Tu mets du temps hum.
0: Jamais. Je pense qu'on a un métier qui n'est jamais à 100% fluide. Si j'entends bien les, les 65 personnes que j'ai pu interviewer, il euh, y a quand même des dents euh, Ça part très bien. Euh, je rencontre avec en fait, ma, ma nouvelle voisine qui, est, euh, qui vient discuter, qui me demande ce que je fais et je lui dis, pour la première fois de ma vie, je mmh. dis, je suis décoratrice d'intérieur et même ma propre bouche a fait quoi, qu'est-ce que tu dis, c'est pas possible ouais. euh, mais parfois il faut quand même s'assumer, euh, elle me dit ok parfait, ben viens demain parce que j'ai besoin d'aide euh, okay. voilà, pas de souci, je fais ça, il se trouve qu'elle est médecin euh, dans le village à côté et que euh, son collègue médecin euh, vient d'acheter une maison et donc du coup ça part de là et ça se développe plutôt bien. Euh, ça se développe très bien. J'ai pas mal de chantiers. Ça, tout va bien jusqu'au Covid. Euh, ce qui est un peu bizarre parce que je sais, en fait, qu'il y a plein de gens qui ont bossé triplement ce qu'ils ont pu bosser avant euh, pendant le Covid. Mmh. Sauf que, euh, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas dans la mesure où euh, mon mari il continue à travailler, aller au bureau tous les jours. Hum. Euh, j'ai deux enfants donc je ouais. fais l'école à la maison euh, et j'ai cet enfant qui a beaucoup d'énergie et qui me demande euh, d'un investissement de 100% de mon temps euh, pendant la période de Covid donc ouais. du coup je me trouve avec à l'époque je pense que j'avais huit chantiers huit pro projets en cours il euh, y a une petite pause hein, au début du Covid, où on dit mais non non, on va pas continuer de les chanter, je ouf parce que j'aurais pas pu et puis deux semaines plus tard tout reprend et moi je peux pas et donc du coup je travaille la nuit, euh, je dors trois heures par nuit pendant euh, trois mois histoire de quand même euh, finir mes projets et là il y a un moment mon mari me regarde et me dit écoute euh, arrête tes bêtises là
1: oui parce que là tu repars comme avant quoi
0: tu repars comme avant, premièrement. Mmh. Tu ne mmh. t'éclates pas. Parce que mmh. franchement, à 3h du matin bah mmh, sur un pas, plan élève, hein. bah oui. tu ne t'éclates pas. Hein. Bah non, Et la sûr. possibilité que tu fais des erreurs est encore plus élevée. Mmh. Euh... Donc, je finis mes projets, mais en même temps, j'ai tellement... Donc, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie où, quand tu es comme ça, sur plein de choses, plus de la journée, tu ne peux pas forcément bosser, euh, tu ne communiques plus du tout, et une fois que tu arrêtes de communiquer, si c'est sur les réseaux autres, moi, je suis plutôt réseau direct. Je suis très, euh, tiens, on va se prendre un café avec qui je peux aller parler derrière. Ça marche super bien pour moi, en tout cas, euh, parce que voilà, j'aime discuter avec les gens. Euh, ça, quand tu arrêtes ça très vite, euh, six mois plus tard, j'ai eu le retour du bâton et euh, j'avais plus de projet. Et ouais. j'en ai parlé, euh, sur le... de ça, j'en ai parlé pas mal en fait au moment du podcast sur des lives en fait euh, euh, sur Instagram parce que je trouve qu'il faut être assez ouverte sur ce genre de choses et le fait que j'avais arrêté de communiquer euh, euh, Instagram, Internet euh, et en direct a fait, a mis un petit coup de massue à, à mon agence. Donc, j'ai tout recommencé et là, on rentre dans la période où il y a des il y a confinement sur confinement et que mm. c'est compliqué. Quoi. Oui, oui. oui c'est vrai que c'était pas la
1: bonne période. Hein. Non, non. Ce pas la bonne vrai. période. Mais en même temps, euh, tout ce temps-là où tu n'as pas communiqué, où tu mm. t'es dit stop, je peux plus, c'était un temps qu'il te fallait aussi pour réaliser qu'il il fallait pas repartir comme avant. Oui, mais sinon, c'est un mal bien pour sûr. un bien, euh, malgré mm. tout, parce que. Ben... Bien sûr. D'accord. Oui,
0: oui j'ai assez vite accepté de ne pas le faire. Oui, voilà. en fait euh... J'ai assez vite dit, ah, euh, n'y retourne pas. Ouais, euh, ça. Oui, tu veux bosser, mais euh, essaye de bosser d'une façon euh, correcte. Bah, qualitative, en fait. Bah, qualitative, oui. euh, où, où tu arrives quand même à dormir et que ta santé n'est pas la première chose à mettre en ligne, en fait. C'est ça. Donc, euh, donc ce que j'ai fait, surtout pendant cette période-là, pour le coup, les, les moments que j'avais pour travailler, parce qu'il y a des moments où hein, il y avait de l'école, euh, c'est que j'ai organisé mon activité. D'accord. Mais vraiment, de A à Z, je me suis dit, si tu as moins de temps, si on continue comme ça, confinement sur confinement et bêtise sur bêtise, euh, je, il faut que tu arrives à travailler d'une façon que tes projets sont plus rapidement faits mmh. tu vois ce que je veux dire j'ai juste mis en place des vrais systèmes de, de travail ça je ne l'avais pas encore fait en 2018 j'ai lancé mon agence et puis comme toute ouais, personne ça. qui se lance j'ai travaillé euh,
1: tu fais et tu vois
0: tu fais et tu vois et tu, tu adaptes tu, et tu espères que tu rates rien hein, parce que tu notes tout dans un coin de ta tête etc donc ouais. ça par contre pour moi le confinement a été, a été, a été chouette là-dessus c'est que je, vraiment j'ai tout tout, tout organisé de A à Z. Et de... Vraiment, j'ai mis en place mon système de 15, 15 étapes pour un projet, oui. euh, ouais. 3 étapes, trois phases pour le client, 15 étapes pour moi, où tout est écrit, tout est fait. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je le suis à 100%. Ouais. Parce mais que il fallait, ce, il fait, fallait ça. Mais mmh. Il fallait que tu poses mon...
1: les choses, quoi. organiser. Je ah, ah ouais. J'ai pas de, ah ouais. de client, et... mais donc, du coup, je profite de ce temps pour ouais. réorganiser ma façon de travailler et... Ouais. et comment je vois les choses, et sur un papier et pas dans ma tête, parce que voilà, comme on fait et tous, tout, et on se le et dit, hein, on se le dit tous, hein, on se dit ah oui, ben bah oui, ça, il faudrait que je fasse ça, ça. je vois plutôt ça ouais. comme ça, et à partir du moment où on ne se pose ouais. pas devant une feuille avec notre crayon et on ne se dit pas, bon, allez là, je note en fait, et ben effectivement, oui, c'est euh, voilà, une pensée Clairement. parmi tant d'autres en fait, d'accord, ok. D'accord. Et euh, concernant tes premiers projets, euh, comment tu t'y tu es pris concernant tes partenaires Parce que, ben voilà, on travaille... Oh, mal. Tout, euh, Voilà. Est-ce que... <rire> est-ce que j'y vois là maintenant <rire> euh, Est-ce que euh, tu... Ça, c'est pareil, est-ce que ça a fait partie de ton organisation où tu t'es posé et tu t'es dit, voilà, là, je vais m'organiser, je, je vais appeler des gens, je vais, voilà, je vais, faire, je vais, mm. je vais me faire connaître comme ça, ou tu as attendu d'avoir des projets et que, au fur et à mesure de tes projets, les, les partenaires, les artisans, euh, euh, etc., est-ce que c'est venu comme ça ou non Tu avais déjà tout préparé et puis euh, tu avais déjà tes contacts sous la main euh... Ou ça s'est fait vraiment petit à petit, parce que ça, j'imagine, mmh. je pense qu'il faut plusieurs années pour trouver les bonnes personnes avec qui on travaille, pour que le feeling passe, parce qu'il faut, mmh. faut que ça nous mmh. ressemble, en fait, il faut qu'on soit, qu soit sur la même longueur d'onde, hein, même si le travail est parfait, euh, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, euh, que la communication est compliquée. Ça euh, marchera euh, pas, ouais. Voilà, et ça, ça est-ce que tu as réussi temps, hein. à trouver tout de suite Ouais, voilà, est-ce que ça prend beaucoup de temps que... Personne ne
0: trouve tout de suite euh, ouais. Il y a plusieurs, parce que là tu as, as posé plusieurs questions. Et, euh, en termes d'artisans, je pense qu'il faut entre 3 et 5 ans pour vraiment avoir une équipe sur laquelle tu te poses avec des satellites autour que tu peux utiliser au moment que les tiens sont à peu près euh, sont occupés.
1: Ouais.
0: Mais ça prend un temps de dingue. Et euh, ça, dé, ça demande surtout quelque chose que moi je trouvais très difficile au départ euh, ça, dé, ça demande des essais.
1: Voilà, c'est ça. Est-ce que ça les les trouver...
0: dépend de ton client voilà c'est ça donc, avant de trouver doigt, euh... tu croises les doigts voilà et tu mon dieu mon dieu est-ce ouais. que ça va bien passer et très ouais. sûrement, bien sûr c'est pas toujours bien passé ouais. et ça, ça t'apprend aussi de toujours penser deux trois étapes en avant pour trouver la solution ouais, etc euh, moi je fais pas de suivi de chantier je fais que de la décoration d'intérieur ouais.
1: euh,
0: donc je fais pas d'architecture d'intérieur non plus mais forcément je suis souvent euh, avec un peintre euh, un électricien s'il faut changer de truc etc. Donc, j'ai quand même mon équipe euh, et oui, forcément, tu te rates.
1: Mm.
0: Plusieurs fois.
1: Ouais, t'es obligé d'en passer par là, je pense, parce que tu peux pas... pas menuiser, euh...
0: même, tu peux pas, et même si tu les as à un moment ou à un autre, il euh, n'y a même pas si longtemps, il y a un menuisier qui m'a claqué entre les doigts. Et ouais. Mais juste, et j'avais pas prévu, le, la, la cliente avait pas prévu ça non plus, mais il, est, euh, il, il, a, il a disparu dans la nature. Ouais. Et tu... Et même au bout de autant d'années, ça arrive. Bah oui, parce Mais que. Aujourd'hui, je suis mieux parée. Mmh. Tu vois, la première fois que ça t'arrive, que euh, justement, euh, avec ma première cliente. <rire> Donc, j'ai fait sa maison, ensuite, j'ai fait son cabinet médical et je lui trouve un peintre. Mais via via, tu vois, euh, très bien. Et. Euh, et le mec il finit le vendredi après-midi et elle il y va le, le samedi matin. Et moi j'étais pas allée, elle m'appelle, elle est dépitée, mais dépitée. Je me dis, mais que, qu'est-ce que, qu qui se passe? Il dit, ben Florent, attends, il y a encore les, les gouttes qui, qui coulent le long oh, mon euh, Dieu. des murs quoi. C est, c est, je sais pas, Florent, est-ce que tu penses que c'est normal? Non, as des clients qui ne savent même pas donc ils ouais, te posent ouais. même la question est-ce que tu penses que ouais. c'est normal euh, non non pas trop non non là on a un souci euh, mais c'est uniquement comme ça qu'à un moment ou un autre tu vas arriver à une équipe auquel tu fais confiance ouais. et auquel tu fais ben, voilà. mais qui savent aussi comment toi tu travailles puis après il y a les,
1: nos clients parfois eux ils démordent pas en fait
0: de leurs propres il... intérêts voilà c'est ça oh, mais ça, de ça, pas, ça, et... me, ça me dérange pas
1: voilà, donc du coup, ben là, tu n'es pas, pas décisionnaire.
0: Là, moi, leur... je ne suis même pas concernée C'est ça. Je leur, mmh. je leur donne le book, je mmh. leur donne ce qu'il y a à faire, mmh. je leur mets mon numéro de téléphone dessus au cas où il y a des questions. Moi, je ne me range jamais sur les chantiers puisque oui. je n'ai fait pas de suivi. Donc, ils ont cette partie-là, ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Euh, si ça ne sont pas mes artisans, euh, je suis encore moins concernée. Bah oui finalement. Je pense que ce sont les miens. Forcément, je suis beaucoup plus concernée parce que c'est moi qui ai dit travailler avec eux.
1: Ouais.
0: Si ce n'est pas les miens, globalement, voilà, le, le, le projet se ferme à ce moment-là.
1: Et on est d'accord que vu que tu ne fais pas de suivi de chantier, tu ne fais pas de, de transition entre l'artisan et le, le client C'est-à-dire que dire les factures, par exemple, que l'artisan... Le, le, voilà, c'est en direct. En voit... ah oui, voilà, oui, ça. oui. D'accord, on n'est oui, ah pas ça, habilité le nom... à le faire.
0: Non, non, tous les factures, tous les devis, c'est au nom du client, c'est entre l'artisan et le client.
1: Oui, toi vois. tu n'interviens pas, voilà.
0: Non, mais je les vois. C'est super important pour moi de les voir pour plusieurs ouais. raisons. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un fichier Excel aujourd'hui euh, dans lequel j'ai un répat répertorié, c'est ça, hein? ouais, euh, ça, Le plus des de, de, de travaux que j'ai pu prévoir. Mmh. Euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une vue assez claire sur le prix au mètre carré d'un ouais. certain nombre de choses. Une salle de bain, une cuisine, euh, poser un sol... Euh, c'est important dans la mesure où je vais me trouver régulièrement forcément face à des gens, à des prospects qui me demandent de faire un devis et mmh. qui vont me donner un, une idée de budget. Ouais. Mmh. Si je ne sais pas de quoi je parle, Exactement. si je n'ai pas un minimum de notion de prix au mètre carré, bah, tu vas aller dans le mur mais très 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 vite. Ouais. C'est pour ça qu'il est important bien, quand
1: même ouais. de voir ces devis-là, de voir ah, les devis pas. des artisans. Ça te ouais. permet au fur et à mesure d'être à l'aise et de te dire, attendez, ouais, ça, sûr. ça va vous coûter tant, ça, ça va vous coûter tant. Après, ouais. c'est estimatif, mais au moins, tu as quand même un, un idée. Ouais.
0: Oui, à force, à force, dire, ça, ça vient. Là, euh, là, on, là ça va il pas a le faire. fumé la moquette un petit peu. Ouais. Ou euh, ouais. Ça, je peux. Ça, j'ai ouais. pas de souci de le faire. En plus, et pour moi, c'est extrêmement intéressant et bah nécessaire oui. de le faire. Bah je, ouais. je pense que c'est nécessaire.
1: Je pense que c'est vraiment une nécessité. <rire>
0: donc il y a ça et puis il y a l'achat revente euh, ça ah oui. je ne l'ai pas mis en place tout de suite non plus j'aime ça euh, j'aime vraiment euh, l'achat charvente. c'est quelque chose que j'adore j'adore découvrir des nouveaux fournisseurs j'adore découvrir surtout des nouveaux fournisseurs qui font que du B2B euh, J'accède énormément sur les fournisseurs euh, éco-responsables euh, moi j'essaie de toujours rester autour de, autour de moi donc euh, en termes de fournisseurs j'essaie de faire Belgique, Pays-Bas, France Espagne, Portugal c'est un peu les pays que j'ai une préférence euh, mais ça, ça aussi c'est quelque chose que tu fais au fur et à mesure, tu, là aussi tu peux te rater euh, euh, lamentablement euh, et là, comment voir, tu les, de... de... les... Ah, excuse-moi de... vas-y je t'en prie non, non, là aussi, c'est au dépend du client, parfois. Forcément, tu ne peux rien faire. Euh, tu ne peux pas meubler ta propre, ta propre maison 50 fois juste pour être sûr que ce que tu achètes et marche bien et que bien euh, la livraison se passe sans problème, etc. Donc, tu fais ça aussi. Euh, un peu, euh, comment peu Voilà, tu le trouves. Moi, j'ai voilà, fait partie de l'UFDI où, effectivement, il y a un certain nombre de partenaires qui sont avec eux, euh, maison et objets. Euh, et j'ai fait aussi les salons aux Pays-Bas.
1: Ouais, C'est ce que c'était ma question, justement. Comment oui, tu oui. les trouves,
0: ces fournisseurs euh, Donc, du
1: Maisons et Objets, des fournisseurs. Les Pays-Bas.
0: Pays et je suis euh, énormément, justement, des, des décorateurs euh, et, et archis, pas forcément en France, mais surtout aux Pays-Bas. Ouais. Mmh. Ça donne aussi mon, euh, mon côté un peu plus... Euh, C'est un peu une de mes niches, le fait que je suis vraiment... J'ai une singularité là-dessus, le fait que... Je... Je suis hollandaise bah, oui. et bah, oui. pour le coup, j'ai des marques euh, dans mon portefeuille que pas tout le mmh. monde ici euh, va forcément aller chercher. Mmh.
1: D'accord. Ouais, ouais, C'était ma question justement. Tu as répondu à ma question. D'accord. Euh, et par rapport à tes clients, donc euh, ça fait maintenant donc, plusieurs années que tu fais ce métier, tu fais comment pour euh, aller te dire euh, le devis, je l'envoie, il est signé <rire> ah, est-ce ah, que c'est euh, pareil, c'est avec le temps qu'on se dit, voilà, là, c est, c est, ça va le faire euh, Ou est-ce que c'est encore hyper
0: incertain euh, C'est obligé de... Le débit, on sait... C'est un peu... Euh, bon, il faut dire que moi, personnellement, j ai, j ai, euh, ma, ma clientèle est 90% bouche à oreille. Voilà. Donc, ouais. ce qui veut dire que euh, je signe de tête, j'ai envie de dire 83-84% de mes devis envoyés sont signés. Ce qui est beaucoup. Mais c'est aussi parce que... Euh, bah, parfois, je me dis que c'est parce que je ne suis pas assez chère, mais bon. Euh, en même temps, mais je pense aussi c que c'est parce que c'est du bouche à oreille. Euh, donc, ça aide énormément euh, puisque j'ai vraiment de la chance. J'ai un un certain nombre de, de, de clients qui refusent qui refusent que leurs amis travaillent avec d'autres personnes que moi. Donc hmm. j'ai des clients qui des, des prospects qui m'appellent et qui disent voilà, j'ai eu votre numéro de téléphone parentel. Ils m'ont dit que vous êtes tellement top que j'ai pas le droit de demander ailleurs. Ah, Au... C'est génial. Fantastique. Bien. Ces gens-là, ils sont sur ma. Sur, tous hein, sur ma liste de Noël. Il n'y a pas de il ouais, y a pas clair. de. Il y a forcément pas de secret à ça. On s'est forcément très très bien entendu pendant le travail, pendant la conception. Ils sont ravis ravi de ce qu'on a mis en place ensemble. Euh, leur maison leur plaît au quotidien. Euh, on a bien rigolé et euh, ils ont contact avec moi au moins deux fois par an.
1: Mmh. Oui parce tu prends
0: parce que. Tu prends leurs nouvelles tu... Bien sûr, je prends leurs nouvelles. Mmh. Je les envoie des cartes, euh, éventuellement un petit cadeau à Noël. Mmh. Juste avant l'été, je leur envoie un petit texto pour leur souhaiter de bonnes vacances. Mmh. Puisqu'entre eux, parfois, ils se connaissent. Donc, j'apprends par-ci que l'autre, ma machin. Mmh. Et puis, voilà. Donc, du coup, euh, c'est un vrai entretien de réseau que je fais. C'est du vrai relationnel et ça, ça m'envoie une très, très grande partie de, de ma clientèle. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je... Non, non, non. Euh, mes premières devis, on va être honnête, étaient absolument euh, naze. Voilà, j'ai fait... Bon, le premier appart que j'ai fait, premier appartement à Lyon, euh, attends, qu'est-ce que j'ai fait Il y avait deux chambres, un salon... Deux chambres un salon et un d'entrée à faire j'ai <rire> facturé 450 euros euh, pour tout mmh. euh, autant te dire qu'au bout de trois heures de travail je me dis mm, mm, tu t'es raté ouais, là mais pas un peu et revenir de ça c'est dur euh, donc, du coup ça m'a pris un peu de temps aujourd'hui je suis assez serein avec je suis assez même avec mes prix euh, donc, la discussion est maintenant différente. Là, ah oui. si jamais quelqu'un me dit que c'est trop cher, c'est simple. Soit on enlève des choses oui. de, ma, de ma prestation. Et pour le coup, ça devient moins cher. Mais je ne fais pas de négo sur, euh, sur mes prix. Euh, ce que je fais, je prends deux, 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 trucs, deux trucs, deux choses en compte. Euh, je, je, mets, je prends 55 euros le mètre carré hors taxe je fais le calcul par rapport au mètre carré et ensuite je divise ça par mon taux horaire qui est 90 euros mmh. et ensuite je regarde le nombre d'heures que ça me donne et est-ce que je pense réellement que ça passe en sachant que depuis un petit moment forcément j'ai compté mes heures donc je sais par exemple euh, moi quand j'ai fait ma discussion avec le, le client quand, fait, quand il a rempli toute ma question le, le, le question... La questionnaire Je ne sais pas. Le questionnaire. Hein. Le questionnaire, j'ai une idée très précise d'où on va. Donc, par exemple, un mood board, pour moi, c'est maximum une heure et demie. Il y a trois photos, ouais. il y a un luminaire, un tapis, il une vase. C'est tout. Ah, et les couleurs qu'on a choisies déjà ensemble. Basta. Ouais. Il n'y a pas plus. Et je ne me pose pas des questions. Forcément, au départ, je me posais 50 000 questions. J'avais envie de faire 50 mood board à chaque fois parce que ça. je ne savais pas. Ouais. Aujourd'hui, J'arrive là-dessus, j'arrive à me faire confiance. Ça me ouais. prend une heure et demie grand max et c'est fait et c'est torché et c'est envoyé. Et tu sais quoi, s'il si veut revenir dessus parce qu'une des photos ne plaît pas, mm. j'ai pas de souci. Je leur explique très clairement dès le départ que je ne vis pas dans leur tête et que donc du coup, si effectivement c'est pas à 100% de ce qu'on avait parlé ou ce qu'ils ont envie de sentir chez eux, bah, on refait.
1: Oui, voilà, tu refais.
0: Je refais. Mais heureusement, c'est que là avant de... je refais rarement.
1: Avant de créer ton moodboard, il y a quand même un échange qui s'est fait au préalable avec eux, évidemment, oh, la recherche oui, de besoins, ça. etc. Donc, il y euh... a
0: au moins trois heures de discussion qu'ils ont fait, plus le choix des couleurs, euh, plus le choix de tissu.
1: Et ça, avant de leur envoyer le moodboard.
0: board. Oh, clairement. En fait, moi, j'ai euh, plusieurs, forcément, euh, dans le temps, tu as plusieurs nuanciers euh, qui arrivent euh, dans ta matériothèque. Euh, ouais. et j'en ai deux notamment qui ont la taille de A5 tu vois ouais. donc pendant qu'on discute je leur donne et je pense que j'ai une centaine de cartes de couleurs maintenant euh, et je leur donne les cartes, je vais entre temps pendant qu'on discute, est-ce que vous pouvez juste euh, sortir toutes les couleurs qui vous plaisent ouais, ouais. et ils font et puis de chez Vano, j'ai les tissus et c'est les tissus, hum. ils sont tous blancs oui. En oui. Fait. Hum. ils sont tous blancs mais on, a, on touche les différentes textures et je leur demande hum. pareil, sortez juste les textures que vous aimez et avec ça, déjà, on a un vrai début de réflexion où on va, parce que quelqu'un qui va mettre du bleu, du vert et du doré, bah, je ne vais pas lui faire une proposition de rouge et orange. Hein, c'est pas... ça. Voilà. Donc, ça fait un vrai entonnoir. Plus ça les va photos qu'ils choisissent choisir quoi. dans le questionnaire, plus la discussion qu'on va avoir. Euh, voilà. Les photos
1: qu'ils choisissent, c'est pareil. le leur questionnaire.
0: Ah Vraiment. oui, d'accord. Avant, même avant d'aller faire un devis, euh, quand quelqu'un m'appelle, qui viennent de vie, j'y vais toujours, euh, je leur explique très clairement, c'est un rendez-vous de vie, ça va durer entre 30 et 45 minutes, pas plus, qu'on ne va pas parler d'écho, mais on va uniquement parler de leurs besoins et ce qu'ils ont envie de ce que je fais pour eux et que avant d'y aller, je vais leur envoyer donc, le questionnaire qui va leur prendre aussi à peu près 45 minutes à remplir et qu'ils hum. sont obligés de remplir chacun de leur côté. Parce que comme ça, en ah, moment, oui. tu vois tout de suite s'il y a des différences... Euh... Euh, D'envie euh, de, 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 envie, en mm. euh, chez les différentes personnes. Ce qui est assez, ce qui est assez souvent, et c'est assez, assez marrant de le faire, parce que pour le coup, ça te donne tout de suite une petite blague à faire au moment que tu arrives. Mm. Hein, parce qu'il ouais. n'y a rien de plus mm. facile de dire J'ai vu qu'il y en a un qui aime le noir et l'autre le blanc. Mm. Et donc forcément, mm. ils rigolent, ils trouvent ça drôle, et puis voilà. Ça... Mais ça te fait mm. tout de suite arriver dans un, dans un certain bulle de confiance.
1: Et ton questionnaire donc, est illustré ce...
0: Donc, le questionnaire, d'abord, il y a plein de questions de base. Qu'est-ce qu qu que vous voulez faire euh, Est-ce qu'on casse tout Est-ce qu'on casse rien Vous avez besoin de d'ameublement ou pas Est-ce qu'on va faire de la peinture ou pas C'est quoi le nombre de mètres carrés Est-ce que vous y habitez tout le temps Est-ce que c'est propriétaire vous pas... Bref, il y a plein de questions. Euh, il y a aussi des questions plus sur le sentiment. Qu'est-ce que vous voulez sentir quand mmh. vous arrivez chez vous Qu'est-ce que vous voulez que vos amis, vos invités, sentent chez vous euh, Et ensuite, il y a effectivement part de d'espace, il y a 50 photos et ils doivent en cliquer, euh, ils doivent celle qui leur parle en fait, qui tous tous parle, les, en fait. Tous les photos qui, qui leur parlent sans réfléchir. Ouais. Et ensuite, il y a encore 50 euh, nuanciers, une photo avec cinq ou six couleurs euh, sur le côté. Et là, encore pareil, ils doivent en choisir 10, je pense maximum, sans réfléchir. Ce qui fait que euh, à la fin, j'ai déjà euh, voilà, ça, tout ça, ça fait un grand entonnoir avec, en plus la discussion qu'on va faire à euh, signer le devis.
1: C'est intéressant, je trouve, cette, euh, cette méthodologie-là. Mm
0: -hmm.
1: mm. Ok, très bien. Euh, donc, du coup, comment tu vas les chercher Est-ce que tu vas les chercher Donc, on est d'accord que c'est le bouche à oreille qui, qui ouais, prend le ouais. dessus, là. Ça a, mis, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, ça, ou c'est allé vite, finalement
0: ça, c'est aller très, très vite. Euh, et puis, je, dé, je, je développe aussi euh, vraiment le côté réseau pur. Donc, réseau euh, business. Ouais. Pas, pas BNI &E ou autre parce que moi, je ne suis vraiment pas fait pour être quelque part à 7 heures du matin. Ouais. N'importe ça n'a rien à voir avec mes enfants. C'est juste que moi, ouais. je ne suis pas bon à 7 heures du matin. Ouais. Et donc, euh, je cherche plutôt des réseaux qui sont basés sur tout ce qui est dîner, apéro et déjeuner. Hum. Euh, et ça je le fais aussi d'accord ouais. parce qu'on ne peut pas tout le temps compter de, il, est, il est très dangereux c'est ce que j'ai senti tout de suite au niveau du Covid c'est très dangereux de compter sur une seule façon d'obtenir tes clients ouais c'est pour ça que je continue à développer mon site web, hein. par exemple. Euh, euh, même s'il m'apporte pour, pour l'instant absolument rien et je ne sais toujours pas pourquoi et que le SEO n'est pas, pas du tout mon ami, euh, c'est des choses que je prends en permanence en considération. Là, je me suis lancée sur Instagram en me disant, ben, pendant un mois, tous les jours, tu vas poster un story, tous les matins sur Instagram pour voir si tu as un peu plus de... Parce qu'il n'y a personne en six ans, il y a une seule cliente qui est venue est via Instagram. Ouais. Ouais. Mais je continue à faire des tests comme ça parce que je ne peux pas compter uniquement sur mon bonne étoile et euh, mes clients ambassadeurs pour m'apporter du client. Ouais.
1: Pour anticiper, il faut avoir un coup d'avance tout le temps quoi. Ouais, toujours,
0: toujours. toujours ouais.
1: Tout le temps. Être ouais. créatif aussi de ce côté-là quoi. Bien sûr. Oui. OK. Et euh, tout à l'heure, tu me parlais euh, de tes phases, parce que moi j'ai entendu ça aussi sur un de tes podcasts, je trouve ça intéressant aussi. Donc des phases que tu ne relis pas forcément à chaque fois, que tu, maintenant c'est érodé. Donc euh, voilà, mais au début, ça t'a vraiment aidé de poser et de mettre des phases à chaque projet, en fait. C'est une méthodologie que tu suis à chaque fois. Et euh, tu, as, tu as pas mal de phases, hein, je crois. 15, voilà. 15 phases.
0: Il y en a la 15 pour un, pour un projet complet. Donc, c'est un projet qui va vraiment du début jusqu'au moment que je mets la petite cuillère euh, et qu'on prenne des photos. Il euh, mm. y, y a 15 étapes. Mais c'est tout. Pour le coup, il y a tout dedans. Il euh, y a l'envoi du devis. Il y a la signature du devis. Mais à la fin, il y a aussi euh, « Merci de me laisser un avis euh, ». Il mm. y a tout. Il y a tout 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 est écrit. Ça veut dire forcément que il n'y a aucun projet qui fait exact. Parce qu'en fait, c'est 15 phases. <rire> mais chaque phase a des sous-phases. Tu vois ouais c'est ça. Bah oui. tu vois, phase 1, c'est le je fais le rendez-vous de vie. Mais il y a aussi, au départ, mais je suis vraiment allée à fond au départ. j'ai mais tu as répondu au téléphone, qu'est-ce qu'ils ont dit Tu as pris le rendez-vous Oui, tu prépares ton sac. Et j'ai fait, dans phase 1, il y a marqué ce que je dois mettre dans mon sac pour aller dans un, dans un rendez-vous de vie. Ouais.
1: Et en termes ouais. d'organisation aussi, je me rappelle Je me rappelle d'un truc que tu disais que si tu avais plusieurs clients euh, en même temps, tu t avais ouais. chaque chaque sac pour un, pour un client, ce qui te permettait oui. toi de ne pas t'embrouiller ouais. et ça je, ça, je trouvais ça pas mal aussi. C'est euh... des petites astuces comme ça qui peuvent, ouais. même, euh, qui peuvent quand même nous enlever un bon... Bah, nous libérer l'esprit, une bonne charge mentale et de se dire, Bien voilà, sûr. un sac, à un client, un sac, à un ouais. projet. Et, et ça, je trouve que c'est mmh. une, super, une super idée aussi.
0: J'essaie je, de, de penser à la... au nom de la personne qui m'a donné sa, cette astuce-là parce que je ne l'ai pas inventée. Hein. Euh, c'est une décoratrice qui est à La Rochelle. Euh, J'ai oublié son prénom. Génial. Mmh. Et, et effectivement, ça marche très bien. Donc, tu prends des sacs euh, de, de, de maison et objets ou autres. Ouais, hein, les taux de drague, plus, ouais. Euh, tu mets juste des échantillons dedans. Voilà. Et la seule chose mmh. qu'il ne faut pas oublier à la fin du projet, c'est de vider le sac parce que sinon, tu cherches en permanence.
1: Où sont trucs. mes échantillons Regarde dans le sac du pas, projet je X. Sais
0: que je <rire> Mais euh, ça c'est la seule chose à faire. Mais et en plus, moi pour moi c'est aussi un, un peu un, une histoire de motivation. ce truc là. J'ai mis les, les petits crochets derrière mon bureau. Euh, il est important que plusieurs de mes crochets soient occupés. Ouais. Forcément, et aujourd'hui tu prends combien bureau, de
1: si t'as pas de, de petits sacs. T as combien de projets, Max, euh, en même temps? Et où, où, où est-ce que bah, du coup, quand tu disais que tu avais mmh. des fois 8 projets en même temps, du coup, maintenant, tes limites, c'est quoi? Oh, oui, c'est fini, ça
0: c'est ouais. Je l'ai fait au départ parce que tu ne te poses pas la question, tu fais ah, « il faut que je vide ça, tac, j'envoie mes devis » beaucoup trop bas, ouais. euh, tout le monde signe, c'est normal parce que tu coûtes euh, mmh. deux bouchées de pain euh, et tu t'embrouilles, tu, tu mais, mais même avec toi-même, c'est l'enfer. 8, hein. pour mmh. moi, c'est trop. Euh, Aujourd'hui, en cours actif, jamais plus que 4. Ouais. actif parce que tout ce que quand j'ai un prospect et il signe son devis j'ai pas de problème aujourd'hui j'ai aucun problème à lui dire écoutez euh, très bien il n'y a pas de souci. par contre on commence euh, dans deux mois ouais voilà
1: ça c'est assez bien accepté, ça parce que on vit dans ouais. un monde aujourd'hui où tout le monde est pressé tout le monde veut tout tout de suite est-ce que c'est assez oui, facile ou, ou fou, quand même c'est compliqué oui, et... ouais.
0: mais, mais écoute, tu lâches
1: pas par, par contre
0: mais s'il si dit non, bah, tant pis, parce que voilà. moi, je ne peux pas vous prendre. Donc, soit ça... je vous propose d'aller plus loin dans le temps. Et dans ce cas-là, mmh. on va travailler ensemble. Je vais être plus que ravie de travailler avec vous. Euh, si vous me dites c'est tellement plus pressé que ça, bah, je vous envoie un concert. Un concert Puis les...
1: les délais, ils ne sont pas longs qu'avec nous. Hein. Ils sont longs avec, euh, avec plein de corps avec de tout. métier. Hein. Les artisans, euh, les, les, menuis... les menuisiers, c'est un truc de fou. Hein. Donc euh, oui, le client se doit d'être patient. Je pense que c'est ouais. important. C'est ouais. important.
0: Mais j'essaie que même, ce que j'essaie de faire, c'est que je, ça, parfois, je, si je, je veux le client...
1: Oui, hum. parce qu'il y a la théorie. Il y a la théorie il y a la pratique. Hein. Ouais.
0: Hum. Ce que je fais, c'est que je donne le rendez-vous de vie dans deux semaines. Ouais. Et, et bon, le devis, je l'envoie toujours le lendemain. C'est très important. Mais ensuite, s'il accepte le rendez-vous pour euh, la prochaine étape, ben, elle va se faire dans... Mmm, malheureusement, il oui, vais... ah, mm, oui, oui, y a oui, un peu oui, de vacances. Oui. Attendez, mmm, dans ça. trois semaines.
1: Ouais, ouais. Bah, oui, oui. Et puis ensuite, je vais leur dire, à jouer là-dessus.
0: On a fait ce rendez-vous, c'est génial. Maintenant, vraiment, il faut que je réfléchisse aux premières phases de votre projet. Donc, du coup, je reviens vers vous au maximum dans deux semaines. Et ah, donc, ouais. du coup...
1: Malgré tout, les mois passent, il sera les pas. Les mois correct. passent,
0: et puis à un moment donné, oh, ding dong, on est là, ouais, on est, est bon. bon. Donc c'est les deux. Voilà, soit ils acceptent effectivement qu'on commence plus tard, soit je le veux tellement l'avoir que ouais. il, il accepte mon devis. Bah, dans ce cas-là, on va jouer un peu sur le temps et que bah, voilà. Ouais. Faut okay. pas se durer. Euh, actuellement, c'est euh, soyons honnêtes. Actuellement, les clients se se bousculent pas. Non. Mm. Donc, du coup, je vais tout faire pour que, il, oui. que le prospect reste avec moi. Hein. Et ça, Bien par sûr. contre, la discussion ne se fait pas sur le prix. Jamais. Euh, J'ai fait un truc encore il y a trois semaines. C'était étonnant. Euh, C'est un, un studio, euh, un loft sur euh, Lyon. Et euh, il y a genre 38 mètres carrés, je pense. Et ça venait d'un client que j'avais en cours. Euh, et du euh, me suis et, et c'était vraiment c'était vraiment chouette comme projet c'était petit mais la vue était de dingue et ça avait un potentiel de ouf euh, et donc du coup j'arrive, elle me donne son budget et son budget est de 8000 euros et là je fais euh, ah, en fait mmh. ça va être compliqué mmh. mais je voulais le projet donc du coup j'ai quand même fait un devis à plus de 2000 euros donc quand même euh, plus d'un quart de son budget Hum. Euh, et je me dis ça passe, ça passe, ça passe ça passe pas, ça passe pas je respecte mes prix mais et elle, elle était un peu pressée pour le coup j'ai dit par contre on peut démarrer tout de suite ah oui et c'est passé
1: et qu'est-ce qu'il y avait dans ton devis de 2000 euros comme prestation
0: là c'était euh, conception plus verrière euh, sur mesure d'accord
1: Et donc la facturation, justement, c'est oui, quand même un point qui est quand même euh, un peu compliqué au début. Hein. On ne mmh. sent pas toujours à la hauteur, légitime et j'en passe. Ouais. Euh, comment tu t'y prends toi Alors tu m'as expliqué tout à l'heure que tu, tu facturais au mètre carré, que tu divisais euh, par euh, ton
0: ton tout prix voilà, à heure,
1: voilà et oh que bon, du coup tu regardais vrai. si c'était cohérent. Euh, c'est toujours la même chose. Tu fais toujours ça ou quand même des fois tu, tu, tu sais pas plus. Tu non, c'est ce qui voilà. Non, Toi c'est ça y
0: est. Ça y est, c'est ah, bon. J'ai mes trois phases. Ça y est,
1: est... voilà. Mmh. C'est ancré.
0: C'est euh, ancré. <rire> Mon, mes devis ont toujours la même tête. Il y a trois phases. Première phase, c'est euh, la phase, euh, la phase. Euh, on fait le, le premier plan d'aménagement à plat plus euh, le mood board. Vous avez le droit à deux allers-retours. Deuxième phase, vous me laissez tranquille parce que je vais monter tout et je vais revenir avec un projet complet, final, à vous proposer. Là-dessus, vous avez deux allers-retours. Allers C'est quoi phase, que tu appelles des allers-retours Ah oui, les retours... retours euh... Changement. Ah oui, changement. Deux, de mmh. change, deux changements par phase. Changements Troisième phase. Je termine complètement le book qui fait que vous pouvez aller euh, voir vos artisans ou je vous envoie les artisans, etc. et les travaux pour, peuvent commencer. Et moi, je me fais payer à chaque phase. Ah oui. J'envoie trois factures. Donc, il y a 50 au moment de signature de devis, 25 au moment, à la fin de la deuxième phase, ah. ce qui conclut ensuite aussi la discussion sur, euh... sur les changements à partir du moment ouais, voilà. qu'on a payé la deuxième phase ouais, la conception a plus de changement elle possible. est finie ouais. mm. ah. forcément euh, si on a besoin de changer une luminaire mm. on change une luminaire oui bien sûr la, la conception est finie et dernière facture au moment de l'envoi du book ouais. ça aussi mais ça aussi ça a été un apprentissage au départ je n'osais pas envoyer mes factures parce que les travaux n'étaient pas finis ouais c'est ça non. en fait ça c'est jamais une bonne idée parce que euh, le, si les travaux prennent un an tu vas te payer quand oh bah oui c'est clair bah ben non en fait donc euh, là dessus euh, les, mon réseau à l'époque j'étais à bouche ta boîte ils m'ont beaucoup aidé et, en me disant mais Flor, arrête un peu tes bêtises et là t'as pas de cash flow uniquement parce que tu n'oses pas envoyer tes factures et les gens ils vont rien dire hein. ils sont juste contentes que tu les envoies pas la facture mmh. donc euh, c'est pas qu'ils vont demander, mais ils vont te payer si tu l'envoies et ils trouvent bah oui. qu'effectivement quand tu envoies tes factures et que tu as une relation euh, bien avec tes clients ils te payent euh, sous 5 jours oui dans la foulée oui ouais.
1: et quand il y a des changements tu en fait à chaque fois que tu crées quelque chose ton plan donc tu fais ton plan 2 D etc mmh. tes moodboards t'envoies donc par mail j'imagine ou ouais. tu te déplaces à chaque fois donc t'envoies par mail
0: j'envoie par mail ouais.
1: Donc, tu envoies par mail, ils regardent, ouais, c'est beau, c'est chouette, ou non, ça, j'aime moins. Là, ils te, ils te disent, bah, j'aime moins ça, ou j'aime moins le tapis, ou j'aime moins euh, ouais. cette table de chevet. Et là, donc, toi, tu changes deux fois. Tu refais un changement, tu re-renvoies. Et là, ils te redisent, ouais. euh, bah non, j'aime toujours pas ça. Puis finalement, j'aimais bien, mais j'aime plus. S'il faut.
0: Ah, mais ça, s'il si, 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 faut. Euh, maintenant, avec le temps... Tu ça, renvoies pas forcément le deuxième... Risque.
1: le deux... Le deuxième, s'il y, si y a possibilité... Enfin, si tu, envoies, tu fais un deuxième changement,
0: c'est ah. le, le deuxième et le dernier. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas ah, censés fini. renvoyer. Et ils ne sont pas dis. censés... Voilà. D'accord. Je dis, ben voilà, si jamais là, euh, vous m'avez dit... Donc, je renvoie quand même ma un mail hein, pour dire, vous, vous m'avez dit ça, ça, ça et ça. Mm. J'ai adapté. Mm. Voilà. Maintenant, ça arrive quasiment plus jamais
1: est-ce qu'il y a sur euh, la phase 3 de je termine le book est-ce qu'il y a cet effet un peu surprise qu'ils n'ont pas vu durant euh, ah le non, projet ah non non parce qu'ils ont tout vu voilà ils ah ont non, tout non. vu là tu en vois euh, euh, voilà, ils ont tout validé quoi.
0: ils ont tout validé parce qu'en en fait moi la, la deuxième phase où en fait j'ai fini la conception totale là j'arrive chez eux avec les échantillons Hum. Euh, les nuanciers, le petit film en 3D, euh, tout, il y a tout, ouais. tout, tout, tout. Et on va de mur en mur, de, 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 de pièce en pièce pour dire, on va mettre ça là, ça, ça va aller là, ça va, tss, cette ambiance là. Et je, et je prends la grande table et je mets tout dessus. Et donc, ils adorent ça en plus. Il y a le papier peint, le truc, le machin, il y a tout. Et là, c'est le moment de me dire, ça me plaît à chaud, déjà, est-ce que ça me plaît ou pas? Hum. Et est-ce qu'il y a des petits ou des gros changements? ouais. Mais si j'ai bien travaillé, généralement, il n'y a pas des énormes changements. Il de Et euh, ils ont ensuite une dizaine de jours hein, pour me dire, euh, bah, finalement, euh, on a réfléchi, on a parlé ensemble, ça ou ça ne me plaît pas. Et euh, si au bout de dix jours, je n'ai pas de nouvelles, j'envoie un petit message en disant, rappelez-vous, dites-moi, est-ce que je commence à éditer le bouc, Est-ce que vous êtes OK mm. S'ils si me disent, oui, on est OK, OK, bah c'est très bien. Voilà, d'abord, là, il y a ma facture. Mm conception finie, je vous termine le book. Le book n'a zéro surprise. La seule surprise que je, je réserve quand même à mes, à mes clients, c'est qu'à la fin, je leur fais un book en A4 euh, une fois qu'on aura pris des photos. Envers, ah oui, voilà.
1: Sinon, c'est le book, tu l'envoies par mail toujours. Le book final, toujours tu l'envoies par, par mail. mail.
0: Voilà. mais si on va effectivement jusqu'aux photos j'imprime ouais. en fait un, ouais, ouais. Un, c'est ouais, chouette c'est comme un BD hein, voilà. et ça mais c est, c est, c est, ça a deux côtés forcément ouais. premièrement ils sont ravis ouais. euh, et deuxièmement ils vont généralement laisser traîner ça dans le salon ouais, ouais. et c'est hyper Bien important sûr. bah oui
1: ok et j'avais une dernière chose moi te... parce que malgré tout l'heure tourne oui <rire> J'avais une dernière chose aussi à te demander concernant les logiciels que tu que tu utilises. Est-ce que euh... enfin quel logiciel tu utilises pour euh, ta 3D euh, par exemple parce que c'est pareil ça on a l'embarras
0: mmh. du choix. Euh, ah, on a l'embarras du choix mais euh, moi je fais un peu je -up partout. Je fais okay. SketchUp et je fais euh, un design. D'accord. Un design en même temps en même... Mmh. InDesign euh, Ah oui InDesign. Oui, oui. Design ou, euh, mais parfois maintenant je fais aussi euh, sur PowerPoint, même Outboard. Hein, pas... Oui, oui. Je, je, je fais rien de photoréalisme. Je fais. Euh... Non, je fais pas de photoréalisme en fait. D'accord. Je fais SketchUp et c'est tout. Ça te convient
1: C'est un souhait ah, mais... euh, tu, tu souhaites toi euh, développer le photoréalisme ou pas spécialement Absolument pas.
0: Ah ouais. mais vraiment pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, je pense que euh, parce que ça me réserve aussi il euh, y a deux côtés à ça euh, dans le podcast que j'ai fait avec euh, Eugénie Rapin, elle elle, mm. elle est très là dedans et elle dit bah, c'est génial parce que les clients à la fin ils me disent oh mais ça, ça, ça correspond exactement aux photos mm. c'est génial et ça c'est son type de client à elle moi j'ai un autre type de client qui en fait est encore dans l'anticipation du résultat Ouais. Euh, pendant les travaux. Ouais, exactement. En c'est euh... ce qu'ils acceptent. C'est ça. C'est aussi ces deux types. Ça mûrit. J'adore le fait que à la fin, une fois que vraiment la dernière vase elle est mise, elle est mise et ils peuvent ouvrir la porte et dire waouh, c'est beau. C'est encore mille fois plus beau que ce qu'elle nous a montré sur SketchUp. Ouais. Et puis et leur laisser coup, la moi, possibilité,
1: euh, leur laisser la possibilité, je trouve, de, au fur et à mesure du projet. Ouais. Euh, non, de se laisser s'autoriser à vouloir finalement, ben bah non finalement ouais. euh, ça je, je, je préfère ça à ça, ouais. et de ouais. se dire que c'est aussi eux qui sont acteurs de leur projet et pas que, ben bah, voilà, ça sera exactement comme sur les images ouais. okay. ok ok, bah écoute, merci moi j'ai fait le tour sur toutes mes petites questions il y en a des tas d'autres, ouais. hein, j'imagine mais il faudrait plus ouais. de temps
0: <rire>
1: il faudrait plus de temps mais en tout cas merci euh... Bah, merci de, de m'avoir euh, bah de de t'avoir ta, accepté de <rire> de t'interviewer. Moi c'était un petit peu euh, voilà euh, une grande première pour moi. Je suis bien sortie de ma zone de confort aussi, euh, mais ça s'est bien passé. Je génial. Pas. Un grand Je merci. Je n'en pas. Ouais. Euh,
0: pour ce moment. Je t'en prie. C'était vraiment très très chouette. Merci ouais. beaucoup. Merci beaucoup.
1: <rire> à bientôt. À bientôt. Alors, un grand merci à toi, Furture, d'avoir participé à, ta propre, à ton propre podcast. Euh, moi, je suis très heureuse d'avoir écouté ton parcours et je pense que je ne serai pas la seule. Donc, en gros, ton parcours a été assez atypique. Tu as commencé ton expérience en France avec une langue qui n'est pas facile qui n'a pas été facile pour toi d'intégrer. Mais tu te fais quand même violence, tu vas au bout des choses et euh, tu deviens en fait commercial pardon, en salle de marché euh, pour des traders euh, euh, qui, ont, qui, ont besoin, qui ont besoin de toi. Donc, tu fais ça pendant 12 ans. Euh, et puis, euh, tu, tu comprends après ces 12 années qu'avec tes enfants... Euh, euh, tes enfants qui arrivent ça commence à être compliqué euh, cette vie euh, de voyage euh, ne te permet pas d'allier euh, ton épanouissement de mer euh, euh, en même temps donc euh, tu décides d'ouvrir ton entreprise d'import-export pendant 5 ans euh, mais ça te, ça te vaut aussi euh, d'avoir une santé fragile et de là tu te remets euh, en question euh, et tu crées ton entreprise de décoration et au même moment tes podcasts euh, en français, euh, chose à laquelle tu, tu découvres qu'il n'y a pas de, de podcast euh, euh, parlant vraiment euh, de décoration d'intérieur, d'architecture d'intérieur et de business, etc. Euh, en France. Donc, euh, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour nous euh, qui t'écoutons parce que euh, maintenant euh, tes podcasts euh, sont écoutés par vraiment de nombreux auditeurs et de nombreuses auditrices euh, et on t'en remercie. Voilà. Concernant les partenariats, euh, tu nous dis qu'effectivement euh, euh, très vite, grâce, euh, bah, grâce ou non, oui, euh, au bouche à oreille, euh, tu commences un petit peu à travailler avec, euh, avec euh, des partenaires, mais ce n'est pas facile au début, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Effectivement, au départ, on se rend compte qu'on fait un petit peu confiance aux clients, on ne sait pas trop à qui on a affaire, euh, mais malgré tout, avec les mois et les années qui passent, on devient de plus en plus sûr euh, des gens avec qui on aime travailler. Et tu, tu as très vite créé un fichier Excel, et ça, je trouve ça, je trouve ça très bien de, de le citer, où tu répertories tous les travaux qui sont prévus, notamment avec les prix au mètre carré des différents corps de métier. Ce qui te permet de savoir où tu vas avec tes clients et de pouvoir les conseiller et les arrêter ou les, justement les encourager à aller dans tel ou tel, euh, dans tel, ou tel sens concernant leur budget. Parce qu'effectivement, au départ, on n'est pas toujours à l'aise pour, euh, bah pour euh, accueillir les budgets des gens, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc euh, effectivement, ce petit tableau, euh, je trouve que c'est très, très, très euh, pratique. Donc euh, vraiment apprendre, euh, à en prendre bonne note. Euh, tu fais également pas mal d'achats revente, tu adores, euh, adores découvrir euh, de nouveaux fournisseurs et ton petit plus à toi, euh, c'est de rester euh, sur des fournisseurs euh, proches de toi et notamment euh, éco-responsables. Et puis, euh, pour les trouver, euh, tu te tournes euh, vers euh, l'association euh, de l'UFDI, euh, Maisons et Objets, les Pays-Bas, où tu suis aussi beaucoup euh, euh, leur décoration et c'est ce qui fait toi ta petite pas à toi, c'est le fait que tu puisses te t'orienter vers vers le pays de ton de ta naissance, en fait, qui permet d'être de faire que c'est ton c'est ton petit plus à toi. Concernant le réseau, les clients, euh, tu nous dis qu'effectivement euh, 90% de tes clients sont issus du bouche à oreille, et en fait tu signes à peu près. Et 83-84% de tes devis sont signés. Euh, C'est souvent et surtout euh, grâce aux, aux amis de tes clients qui, du coup, euh, font appel à toi parce que tout simplement, tu es la décoratrice de leurs amis. Et du coup, effectivement, ils ne, ils ne souhaitent même pas euh, voir ce qui se passe ailleurs. Donc, euh, effectivement, comme toutes et tous tes premiers devis étaient... Pas très glorieux, mais bon, bah, c'est comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, tu associes vraiment euh, le nombre de mètres carrés, euh, le, le prix au mètre carré euh, hors taxe, et tu divises en fait ton taux horaire pour trouver euh, le juste prix. Et, et aujourd'hui, tu es plutôt à l'aise avec ça, c'est calé, euh, tu, tu sens vraiment que, que ce n'est plus un, un problème pour toi. Tu considères aussi qu'un mood borne ne devrait pas, selon toi, pour toi, dépasser 1h30 maximum et avant d'envoyer ton premier mood board, tu prends soin d'avoir une discussion avec tes clients d'environ 3h où tu vas leur montrer effectivement des nuanciers ils choisissent, tout en parlant en fait, ils choisissent les couleurs qui, qui leur parlent le plus euh, pareil avec les tissus ils choisissent et tout en étant dans la découverte des besoins, ça se fait assez naturellement et tu as mis aussi en place un questionnaire que chacun, euh, chaque, chaque personne euh, remplit de son côté pour bien cerner les goûts de chaque personne euh, vivant dans le foyer. Euh, donc c'est un questionnaire qui leur prend à peu près euh, 30 minutes euh, où ils parlent de leurs besoins, de leurs sentiments, de ce qu'ils veulent, qu veulent ressentir dans leur intérieur, parce qu'effectivement euh, le beau c'est bien, mais ce qu'on veut ressentir c'est important euh, d'en tenir compte. Et euh, dans ce questionnaire, il y a des types d'espaces avec des photos, des photos qu'ils choisissent et des nuanciers également qu'ils choisissent. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit également euh, par rapport à l'organisation de projet euh, Voilà, tu, tu parles encore une fois de tes phases euh, que, tu, que tu as mises en place au tout, tout début euh, de, de ta réflexion euh, par rapport à ton activité. Donc, euh, les projets, ça va du devis à la signature jusqu'aux avis. Euh, euh, voilà, c'est des phases. Il y en a une quinzaine. Et tu penses aussi qu'il est dangereux de rester, euh, euh, par rapport à, à, au réseau, il est dangereux de rester d'être su, sur un seul réseau. Il faut vraiment en tester plusieurs. Il faut être un petit peu partout. Euh, là où on sent le plus à l'aise aussi, hein, euh, on teste. Euh, mais de rester... Euh, qu'à un seul endroit n'est pas forcément euh, la, bonne, euh, la bonne idée puisqu'il faut toujours avoir un coup d'avance. Effectivement, ça, on l'a bien compris, mais effectivement, entre euh, la théorie et la pratique, euh, c'est pas toujours évident, mais il faut sortir un petit peu de sa zone de confort et aller là euh, où on est le plus à l'aise pour trouver euh, ses clients. Et euh, qu'est-ce qu'on a dit d'autre concernant... Euh, euh, bah, la facturation toujours, euh, qu'est-ce que je t'ai demandé euh, Effectivement, euh, oui, tu m'as parlé de trois phases en fait, au moment de l'envoi de ton projet. Donc, il y a la première phase où tu, tu prends le temps de, de faire les plans et les moodboards. Euh, la deuxième phase où tu montes le projet avec deux changements possibles, c'est-à-dire que les clients ont, ont le choix de deux changements possibles. Euh, après, évidemment, ça se discute s'il euh, y a quelque chose à changer, mais il faut que ça reste évidemment minime. Et puis, la troisième phase, euh, tu termines le book et tu leur envoies par mail. Et donc, euh, toi, ta manière de facturer, il y a trois, bah, y tu factures aux trois phases, en fait. Euh, la première phase euh, qui est à hauteur de 50 à la signature du de devis. La deuxième qui est à hauteur de 25 quand tu délivres la deuxième phase et quand tous les, les avis ont été donnés, s'il y a changement ou pas. Et la dernière facturation, euh, c'est à l'envoi du book. Et tu nous soulignes bien évidemment aussi que euh, lorsque le projet va jusqu'au shooting photo, tu, tu prends soin d'envoyer un book papier sous format A4 de manière à... Ah bah déjà, à faire plaisir à ton client, ça c'est une évidence, de manière à ce qu'ils aient ça sous les yeux, plus que d'ouvrir leur PC, etc. Et c'est un petit book qui peut facilement traîner sur le bord de la table, qui peut être amené aussi à être consulté par euh, les amis, la famille, euh, sur quelque chose de positif, une expérience positive. Et évidemment, euh, ça ne peut que euh, t'ouvrir euh, des portes sur des futurs, euh, futurs clients. Voilà, euh, bah moi j'ai adoré ce podcast. Euh, bien évidemment, euh, bien évidemment, euh, ça a été euh, plein de plein de bonnes euh, de bonnes idées et de bons conseils. Et moi, je voulais te remercier aussi parce que euh, il y a quelques mois, euh, tu as lancé euh, sur euh, les réseaux également. Euh, un, un rendez-vous euh, où on, peut, on pouvait rencontrer notre acolyte. Et moi, grâce à toi, tous les mois, j'appelle Mélanie de la maison d'Anaé, euh, qui est sur Lyon aussi d'ailleurs. Euh, tous les mois, on s'appelle et puis on discute de tout, euh, de tout ce que, euh, entre guillemets, euh, les confrères... Euh, ne, ne nous parle pas spécialement parce qu'on n'ose pas, euh, pas demander des questions bah, comme, euh, comme tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Euh, on n'ose pas forcément les demander mais avec euh, Mélanie, du coup, euh, tous les mois, on se fait un petit point sur nos, euh, nos activités respectives. On parle prix, on parle de vie, on parle facture, on parle de tout, en fait. Et moi, j'adore l'idée que tu as eue de ça et je suis très contente d'avoir pu participer à ça et d'avoir trouvé une super acolyte. Voilà. Euh, merci pour tout ce que tu nous apportes également. Euh, voilà. En fait, tout est bon, quoi. Tout est bon. Tout est clean. Et moi, je dis longue vie à des copreneurs Et longue vie aussi à ton entreprise Florian Intérieur. Et je vous dis à très bientôt.